0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. Mark Twain Faima a broască că ținutul Calaveras Dorin să duc la îndeplinire, cererea unui prieten al meu care îmi scrisese din răsărit, i-am făcut o vizită veselui și vorbărețului Simon Wheeler întrebându-l după cum mi se cere despre prietenul prietenului meu Leonidas V. Smiley. În continuare, vă înfățișez rezultatul cercetărilor mele. Am o vagă bănuială cum că Leonida V. Smiley nu era altceva decât un mit, un personaj pe care prietenul meu nu a avut niciodată prilejul de a-l cunoaște în carne și oase, căci, a pretins numai că dacă l-aș întreba despre el pe, bă, pe bătrânul Wheeler, acesta din urmă își va aduce aminte de un cunoscut al său, un om de nimic pe nume Jim Smiley și se va apuca să, vă, să mă plictisească de moarte cu o serie de amintiri exasperante despre el pe cât de interminabile și dezlânate pe actât de fără de folos pentru mine. Dacă asta a avut de gând, atunci a izbutit cu asta fără măsură. L-am găsit pe Simon Wheeler, picotin, netulbura la gura sobei de lângă teșgheaua dărăpânatei crâșme, aflată în cadrul de căzutei tabere de mineri Angel și am remarcat faptul că era gras și chiel, iar înfățișarea s-a tihnită, emana un aer simplu și blajin. S-a ridicat și mi-a dat binețe. L-am înștiințat că un prieten al meu m-a însăcinat să întreprind cercetări referitoare la un drag tovarăș de joacă din copilăria sa pe nume Leonidas V. Smiley, referendul Leonida V. Smiley, un slujitor al bisericii despre care au zis că sălășluise la un moment dat în tabăra de mineri Angel. Am adăugat că, în cazul în care domnul Wheeler ar putea să-mi dezvolie ceva despre acest reverend Leonida V. Smiley, m-aș simți că se poate de îndatorat. Simon Wheeler mă împinse într-un ungher și îmi E orice posibilitate de ieșire cu scaunul său, iar după ce se așeză și el, se apucă să-și depene pe monotonă pe care o redau după fragmentul acesta. Nu zâmbi nici măcar o singură dată, nu-și încruntă fruntea, nu-și modifică tonalitatea vocii menționând același glas agale, curgător, cu care început se cea din tăi frază și niciun moment, pe întreg parcursul povestirii, nu lăsă să-i scape o cât de mică urmă de entuziasm. În schimb, pe parcursul acestei povestiri, ce părea să nu se mai sfârșească, păstră un neștirbit aer de seriozitate și sinceritate, ceea ce îmi demonstra cu prisosință că era departe de gând de a o considera puțin ridicolă sau amuzantă și că, din contră, o considera ca fiind o chestiune de o importanță capitală, admirându-i pe cei doi protagoniști ai ei ca pe niște oameni hărăziți cu o finețe de geniu. L-am lăsat să-și urmeze propriul drum și nu l-am întrerupt nici măcar o singură dată. Referendul Leonidas V. Smiley hmm. Referendul Ei bine, cândva s-a aflat pe aici un tip pe nume Jim Smiley, prin iarna anului 49 sau poate că era primovara anului 50, nu-mi amintesc foarte bine, în orice caz. Mă bate gândul că trebuie să fi fost pe undeva pe acolo, pentru că mi-aduc aminte că atunci, când a ajuns pe coclaurile astea pentru întâia dată, canalul cel mare nu era gata. Totuși, oricum aia ai luau, o era cel mai ciudat om de pe aici, care nu se dădea niciodată în lături să facă prinsoare pe orice se afla să-i pice pe sub ochii. Trebuia numai să dea de cineva cu care să se poată contrazice, iar dacă nu se iubea vreun asemenea mușteriu, atunci trecea de cealaltă parte. Era gata să accepte orice găsea celălaltă cuvință, orice numai să poată face rămășag, căci doar așa era satisfăcut. Cu toate astea avea baftă cu carul, era norocos din calea afară. Aproape de fiecare dată câștiga. Tot timpul era pregătit să-și pună la încercare norocul și făcea... Asta legat de orice lucru, nu ezita nimic pe seama căreia să nu facă prin soare, mizând pe orice dintre variante pe care binevoiai să o iolași, după cum tocmai ți-am spus. Dacă era vreo cursă de cai, îl vedea alergând de scăpărau călcâile sau îmbuzindu-se la linia de sosire. Dacă se încă erau doi câini, el paria care dintre ei va câștiga. Dacă două pisii se lua la harță, el făcea prinsoare pe una din ele. Dacă două găini se apucase să se ciugulească una pe alta, nu scăpa prilejul și punea rămășac. Ce să s-o mai lungesc? Dacă pe un gar stăteau două păsări, el era în stare să parieze care va zbura prima. De fiecare dată când se întrunea tabăran, nu se punea ca el să nu fie de față, pentru a putea... Face prin soare pe ceva legat de pastor Walker, pe care îl considera cel mai de soi de pe aici și care chiar așa și era fiind, în plus, și un om cu inimă câtru atacarului. Chiar dacă îi cădea privirea pe un gândac înșeuat, mergând nu contează încotro, punea rămășac de cât timp va avea nevoie pentru a ajunge la locul cu pricina. Iar dacă te puneai la mintea lui, ar fi fost în stare să țină pe urma insectei până și în Mexico, numai pentru a încerca să afle ce anume o mânase la drum și cât timp avea să cutreiere călătorii mica dihanie. O sumedenie de băieți de prin părțile acestea l-au cunoscut și pot să-ți vorbească despre smanii. Ei bine, pentru el nu conta. Al naibion făcea rămâșat pe absolut orice. La un moment dat, soția pastorului Walker se îmbolnăvise și a căzut la pat mult timp, nefiind semne că ar putea să se Într-o dimineață, Pastorul trecea pe la el și Smiley îl întrebă cum se mai simte soția, iar acesta îi răspunse că slavă Domnului pentru mila sa nemăsurată. E mult mai bine și dacă o va ține tot așa, își aș va recupera sănătatea cu ajutorul proniei cerești. Smiley, fără să stea prea mult pe gânduri, a spus numai decât, ei bine, pun prin soare pe 2 dolari și jumătate că nu o să se mai îndrăvenească cu niciun chip. Smiley ăsta avea și o iapă. Băieții îi spuneau gloaba care face câte un pas la câte un sfert de oră, dar ziceau asta mai așa, în glumă, îți dai seama, pentru că mergea oricum mai repede de atât. Și câștiga bani frumos de pe urma ei, cu toate că se mișca precum ochii mortului și tot timpul avea câte un beteșug, ba tignafes, ba oftică, ba răpciugă. La start îi se dădea de obicei un avans de 2-300 de metri, iar în timpul cursei era depășită. Numai că de fiecare dată, la potou, unde aste gulețul cu pătrățele, globa se transforma într-o locomotivă pufuitoare, nechezând, ridicându-se pe picioarele din spate și a din copite în stânga și în dreapta, nimerind uneori chiar și în gard, de ridicat o colbu și făcea mare zarvă cu tusea strănuturile și pufăiturile pe care le scotea, îndrevenindu-se la sfârșitul cursei și câștigându-o numai cu un cap avas atât de strâns că nu era ales să-mi dau seama că de multe ori și se învingătoare. Mai avea și un pui de buldog, care la prima vedere lăsa impresia că nu făcea nici câte o ceapă degerată, mai ales că doar se vântura încoace și încolo, scotocind peste tot, să vadă pe unde era rost de vreun furtișac. Dar, numai decât ce pariai pe el, se transforma într-un totul Alt câine. Buza de jos îi se tuguia, precum o proră de vapor și își dădea la iveală colții care începeau să strălucească precum niște flăcări de furnal. Și orice potea putea, putea să ia nestingerită de el să-l atace, să-l latre și să-l dea de-a cu de câteva ori că Andrew Jackson, așa-l chema pe cățeluș, Andrew Jackson, nu zicea nici pus ca și cum s-ar fi bucurat din toată inima de un asemenea tratament neputându-și dori ceva mai a cătării. Misa pariului în încetat, dublându-se tot timpul împotriva sa, până când intrau în joc toți banii. Și în acel moment, ca prin farmec, Andrew Jackson își făca numai decât zdravă în celălalt câine de încheietura vreunuia din picioarele dispate și nu îi mai dădea drumul nici să-l piști cu ceara. Nu mișca înțelegi matale, ci doar își făca piciorul și îl ținea strâns așa până când ceilalți pariori o sau baltă, pentru că Andrew Jackson nu s-ar fi dat în lături să aștepte așa până în ziua de apoi. Smiley câștiga tot timpul cu potaia asta, până într-o zi când cățelușul s-a apucat să se lupte cu o javră care nu avea picioarele din spate, pe care îi le retezase un fierăstrău circular, iar atunci când lucrurile ajunseseră suficiente de departe, toți mafareții, fiind și la bătaie, exact în clipa în care puiul de buldog s-a să-și face piciorul lui preferat, s-a nimirit numai decât că fusese tras pe și că celălalt îl prinsese descoperi, dacă pot să zic așa. Andrew Jackson, fu cuprins de umirare fără margini, după care se uită ca în descuraja și în cele din urmă o lăsă cu totul baltăi, ieșind, bine scărmăna din încăierare. Îi aruncă lui Smiley o privire lungă, ca și cum i-ar fi dat de veste că îi pare năspus de rău și că vina îi aparținea Andrew totul, pentru că îl punea să se bată cu un câine, fără picioarele dinapoi, ceea ce îl împiedica să arate de ce este în stare. După aceea, mai făcut câțiva pași împlăticiți, se întinsă pe jos și își dădu sufletul. Era un cățel de ispravă, acest Andrew Jackson. Și numele său ar fi fost pe buzele tuturor, dacă ar mai fi fost zile. Căci avea el ceva minte în căpșo și era deștept din cale afară. Știu că așa era pentru că, chiar dacă nu era în stare să vorbească, dar putea să se lupte cu abilitate. Asta însemna că fusese hărăzi cu asemenea talent din belșug. Întotdeauna mă întristez foarte tare pentru că atunci când mă gândesc la cea din urmă luptă a sa și la felul în care s-a sfârșit, parcă îmi curg lacrimile. Ei bine, smiley ăsta nu ducea lipsă ori de șoricari cocoș, cotoi și tot felul de dobitoace de soiul ăsta. Așa că dacă te bătea gândul să faci prin soare pe ceva, el scotea cât ai bate din palme la iveală dihania cu pricina. Într-una din zile, a prins un broscoi și l-a luat cu el acasă, spunând că are de gând să-i ofere o educație pe măsură. Ține seama că trei luni bătute pe muchi... ține seama că trei luni bătute pe muchie nu s-a îndelet nici cu altceva. Toată ziulica ca stătea în curtea din spate și învăța broscoiul cum să facă sărituri. Și chiar l-a învățat cum să o facă zău așa. Îl îmboldea la spate și numai decât îl și vedeai învârtindu-se prin aer precum o gogoașă. Puteai să vezi cum făcea o tumbă sau chiar mai multe, dacă își lua având pe măsură, căzând din nou la pământ, pe picioarele sale turtite ai doma unei pisici. Îl dresase să prindă muște și îl ținea tot într-un antrenament, așa că broscoi înhăța muștele fără greș de ori și unde. Smiley spunea că singurul lucru de care nu au parte broaștele este educația și că dacă te ocupi să le ofere o educație cum se cade, după aceea sunt capabile de asemenea orice și eu îi dau crezare. L-am văzut cum mă vezi și cum te văd, cum îl punea pe Daniel Webster pe jos chiar în locul ăsta. Daniel Webster îl botezase pe broscoi spunându-i cu glaș optit. Musca, Daniel, musca!" Și cât ai bate din palme, sărea și își făca musca de pe tejgea, făcând plosc. Cădea din nou precum un bulgăre de glod, dar teafă și nevătămat, după care se apuca să se scarpine în creștet cu unul dintre picioarele din spate, fără să se închisească de nimic, ca și cum habar n-ar fi avut că făcea o chestie cu care broaștele nu erau deprinse câtuși de puțin. N-ai văzut de când te afli pe lume un broscoi atât de mod și de cinstit ca el, cu toate că era atât de bine înzestrat. Și dacă sărea în linie dreaptă pe un teren ca în palmă, apoi sărea mai abitit decât orice jivină din seminția sa. Săriturile pe terenul neted erau lucruri la care se pricepea cel mai bine. Și atunci când venea vorba de una ca asta, Smiley nu se dădea în lături, să-și pune la bătaie toți banii până la ultimul cent. Smiley era mândru nevoie mare de broasca lui, pe bună dreptate, căci oamenii umblați prin numele recunoscuți seră până la unul, fără excepție că Daniel Webster este mai presus de toate broaștele pe care le văzuseră vreodată. Ei bine, Smiley ținea Gaia într-un soi de colivie și uneori, Venea cu ea în centru târgușorului să facă rămășaguri. Într-una dintre zile, un tip, care nu era de prin părțile locului, veni la dreptul la Smiley, care tocmai sosise cu a sa cutie cu zăbrele și îl întrebă Ce ai acolo în cutie?" Smiley răspunse într-o doare luându cam peste picior. Ar putea să fie un papagal sau poate un canal?" Tot ce se poate, dar nu e nici una nici alta, ci doar un broscoi." Străinul loc, cutia în mână, se uită la ea cu luarea minte, învârtindu-o pe toate părțile după care zise. Hm, așa e. Ei bine, la ce e bun dumnealui?" Păi, răspunse-s mai liniștit și fără să se închisească prea mult. La ceva tot e bun, oricum mai luau. o După mine, aș zice că este în stare să sară mai departe decât orice altă broască din ținutul calaveras." Individul o iarăși cutia cu zăbrele și se uită din nou la ea cu luarea minte, după care înapoi elu Smiley și spuse limpede și hotărât. Cu toate acestea, nu dau seama de ce ar fi broasca asta mai brează decât orice alta. Se prea poate să nu-ți dai seama," îi răspunse Smiley, ne lăsându-se mai prejos. Poate că te pricepi la broaște sau poate că habar n-ai ce-i cu ele." Poate că te pricepi ca nimeni altul sau poate că nu ești decât un agemiu, sadea? Oricum ar fi eu, îmi susțin părerea și nu mă dau în lături să pun la bătaie nici mai mult și nici mai puțin decât 40 de dolari, făcând prin soare că este în stare să sară mai departe decât orice altă broască din ținutul calaveras. Omul chipzui preț de câteva clipe, după care zise oarecum întristat, ei bine, eu nu sunt decât un străin pe meleagurile acestea și nu am nicio o broască, dar în cazul în care aș avea una, aș paria pe ea. Smiley zise, asta se rezolvă, se rezolvă numai decât. Dacă îmi ții puțin cutia, mă dus să-ți aduc o broască. Drept urmare, individul a cutia, a scos 40 de dolari și a pus lângă cei mizați de Smiley să Așezat și s-a pus pe așteptat. Stătă o bucată de vreme pe gânduri chipzuind pendelete în sinea sa, după care scoase broscoiul din cutia cu zăbrele, îi deschise gura și dând la iveală o linguriță o umplu cu alice pe care îi le turnă pe gât, de aproape îi umplu fălcile, după care îl puse iară jos. Malii se duse până la mlaștină și cotrobui multă vreme primul, năclăindu-se tot, până când într-un târziu puse mâna pe o brască împreună cu care se întoarce. Eu Iodădu tipului și îi spuse Iar acum, dacă ești gata, așează-o alături de Daniel cu labele din față pe aceeași linie, iar eu le voi da start. După aceea zise Un, doi, trei, hopa! Și atât el cât și omul cu pricina atinsă roboastele în partea din spate. Broasca, proaspăt, adusă, se ridică și făcă un salt. Iar Daniel nu îi zbuti să se clintească. Chiar dacă și încordă umerii, Cam în felul unui francez, dar fără vreun folos, rămase în pietrit locului. Era prins de pământ la fel de zdravă, precum o catedrală și nu se putea urni câtuși de puțin, ca și cum ar fi fost ancorat. Mai li a făcut prins de o mare uimire și de o dezamăgire, care nici ea nu era mică. Dar firește că nu avea habar de ce anume se petrecuse. Străinul luă banii și își văzut liniști de drum. Atunci, când eși pe ușă, își îndreptă degetul mare spre Daniel, arătând... Peste umăr și spuse iarăși cu un calm imperturbabil. Ei bine, nu-mi dau seama de ce ar fi bruasca asta mai brează decât oricare alta. Smiley rămase pe loc, scărpinându-se în cap și privind destul de mirat mult timp în jos spre Daniel pentru că, pentru ca în cele din urmă să răstească. Mă întreb de ce mama naibii s-a lăsat pe gubaș Daniel? Să fi pățit de ceva? Parcă m-a inflat decât de obicei. Îl prinse pe Daniel de ceafă, ridică și zise imit. Mâi să fie, ză că nu trage la cântare spre două ochile jumătate. Și întorcându-l cu capul în jos, văzut cu măicuri din gură cam doi punți drave de alice. Abia în momentul același de seama că fusese tras pe soare și se înfurie. Așeză broasca jos și o apucă pe urmele individului cu pricina. Dar acesta spălase putina și în acel moment Simon Wheeler... Își auzi numele strigat de cineva din curtea din față, așa că se ridică să vadă despre ce anume era vorba. Pe când se îndepărta, se întoarce spre mine și îmi spuse Rămâi unde ești, răinule, și stai liniștit. Mă întorc numai decât cât ai bate din palme. Numai că eu, cu îngăduița dumneavoastră, n-am găsit de cuvință că, dând ascultare în continuare descurcărețului lui Terchea berchea, Jim Smiley, aș putea să aflu câte ceva despre reverendul Leonidas Vesmali, Smiley, așa că mi-am luat tălpășița. La ușă m-am ciocnit de mai mult decât sociabilul Wheeler care tocmai făcea calentoarsă. Mă înși făcă de rever și își reluă polilogia. Ei bine, Smiley ăsta al dumitale are și o vacă chioară, gâlbioară, care pe deasupra nu are nici coadă ci numai o ciuntitură cam cât o banană și atâta doar că eu nu am mai zăbovit din lipsă de timp și de chef pentru a afla rășinia cu vaca aceea nu tocmai teafără, ci mi-am luat tălpășița. Sfârșit!